0: Und ja, wir sagen herzlich willkommen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer und auch herzlich willkommen Peter. Herzlich willkommen Jörg. Und wir haben heute ein Thema. Unser Thema heißt äh, im Grunde ist ein Nachruf auf äh, Theodor Bergmann. Theodor Bergmann verstarb am 12. Juni diesen Jahres, also vor drei Wochen, vier Wochen, äh, im stolzen Alter von 101 Jahren. Und er war, ja bis zur letzten Minute im Grunde ein aktiver Kämpfer Kommunist und was er noch alles war das werden wir in der nächsten Stunde hören aber vorweg äh, machen wir es so bevor wir Theo selber hören wir hatten Gespräche mit ihm aufgezeichnet wird äh, Peter im unserer regelmäßigen Reihe Peters
1: Lesebühne ja sich dem Theo nähern. Peter, du hast das Wort. Wir brauchen unbedingt noch einen Jingle für Peters Lesebühne, aber bis dahin müssen wir den Namen noch ändern. Aber gut, wie dem auch sei, ich möchte euch zwei Bücher ganz kurz vorstellen von Theo. Das eine ist eine Biografie, wie sein Leben das nicht kurz war, ist auch der Biografietitel nicht kurz und ausgreifend 1917 bis 2017, 100 Jahre Oktoberrevolution, eine persönliche Zwischenbilanz der kommunistischen Bewegung. In dem Buch äh, beschreibt äh, Theo eben äh, zuerst äh, die ersten 75 Jahre seines Lebens und dann in einem Zusatz, der in der zweiten Auflage, die 2016 erschienen ist, die nächsten 25 Jahre seines Lebens, die noch dazugekommen sind. Vielleicht kurz die Eckdaten. Äh, Theo ist geboren am 7. März 1916. Und ist dann bereits 1927, also vor nunmehr 90 Jahren, dem Jungspartakusbund beigetreten. Also ist er seit eben 90 Jahren etwa aktiver Kommunist gewesen. 1929 ist er dem Jugendverband der damals neu gegründeten KPDO beigetreten. Die KPDO war eine Abspaltung von der KPD, die vor allem den stalinistischen Kurs der KPD kritisiert hat. Und sich äh, praktisch von vielen Entwicklungen aus der Sowjetunion distanziert hat. 1933 floh er dann von den Nazis und emigrierte in Palästina. Und er studierte dann 1935 in der Tschechoslowakei Agrarwissenschaften. Er ist also zurückgekehrt nach Europa, um äh, näher wieder an seiner äh, politischen Heimat zu sein. Das heißt äh, an den Resten der deutschen Arbeiterbewegung und an dem Widerstand, den es gab gegen den Nationalsozialismus. Er musste dann allerdings nach äh, Schweden, fliehen, äh, Schweden fliehen wegen der... Äh, Eingliederung der Tschechoslowakei und äh, hat dann in Schweden als Landarbeiter gearbeitet, ich glaube sieben Jahre lang und ist dann erst 1947 zurückgekehrt. Ähm, ne, stimmt nicht. Er hat 1947 promoviert in Hohenheim, er ist schon vorher zurückgekehrt. Er hat dann viele Forschungsreisen unternommen. Ich habe mal einige Länder rausgeschrieben. Er war auf den in China, Indien, Äthiopien, Tunesien, Israel Mexiko, Japan, Pakistan, Türkei, Südkorea, USA, Australien, Neuseeland, Sowjetunion. Spannend ist auch, dass er diese Länder nicht immer kurz besucht hat im Urlaub oder so, sondern in vielen mehrere Wochen war, äh, weil er eben äh, Landwirtschaftsprofessor war und äh, in der Forschung tätig war und dann dort Forschungsprojekte betrieben hat. In der Türkei, in Australien war er äh, teilweise ein ganzes Jahr und hat dann dort auch natürlich jeweils die sozialistischen, kommunistischen Bewegungen besucht und sich mit denen ausgetauscht. Was hat Theo in seinem Leben alles erlebt? Man kann mal äh, vielleicht kurz die Sachen überschlagen, wo er selber mit dabei war. Gründung, Zerschlagung der KPD, Einrichtung des Nationalsozialismus. Äh, natürlich äh, war er äh, Zeitzeuge und hat auch geschrieben über Auschwitz. Es ist die Ausrufung des Kalten Krieges, die er miterlebt hat. Äh, Mao Siegeszug in China, Sechstagekrieg in Israel, Trager Fühling, Nelkenrevolution, Fall der Mauer, all das sind Sachen, die in seiner Biografie auftauchen, die er aufarbeitet, zu denen er politisch Position bezieht. In dem Sinne ist es tatsächlich ein Buch eines äh, Jahrhunderts, äh, eines Jahrhundertkommunisten im Sinne von, der hat einfach ein ganzes Jahrhundert mitgenommen. So wahnsinnig oft erlebt man das ja nicht. Vielleicht äh, zum Abschluss davon, wir werden ja noch einiges von Theo selber hören über seine äh, jüdischen Wurzeln zum Beispiel. Er ist Sohn eines Rabbiners, er hatte äh, sieben Geschwister gehabt. Ähm, ich habe ihn vor einem Jahr äh, noch äh, live erlebt in einem Vortrag, da hat er das pointiert und wunderbar gesagt. Da hat er äh, erzählt von seinem jüdischen Elternhaus und meint dann, ja, mein Vater war Rabbiner und ich und meine sieben Geschwister, wir sind alle Kommunisten geworden, das war nicht immer einfach für ihn. Ähm Gut, in diesem Sinne kann ich das Buch also sehr empfehlen. Ich äh, teile viele politische Schlussfolgerungen nicht, äh, die Theo in dem Buch vornimmt. Er schätzt zum Beispiel China als einen Staat ein, der immer noch auf dem Weg zum Sozialismus ist. Ähm, ich, äh, ich glaube, das ist durchaus eine streitbare Position. Ich möchte jetzt aber gar nicht auf die inhaltliche Debatte einsteigen, sondern eher sagen, wenn man mal eine Übersicht haben will über das, was im letzten Jahrhundert alles passiert ist, eine persönliche äh, mit einer persönlichen Prägung eines äh, Kommunisten mit jüdischem Hintergrund, dann ist das auf jeden Fall ein sehr spannendes Buch. Und äh, immer wieder zeigt das sich auch, dass die Prägung der damaligen Arbeiterbewegung, die Theo mitgenommen hat, äh, dann doch zwischendurch sich stark verändert hat und äh, wenn dann äh, heutige Kommunisten äh, oder äh, Beamte des chinesischen Staates auf Theo getroffen sind, er war in den letzten Jahren 26 Mal in China, äh, kommt das wohl immer wieder zu skurrilen Situationen und eine davon möchte ich kurz vorlesen aus dem Buch, auf Seite 173 habe ich die gefunden. Manche unserer Gespräche zeigten auch die geistige Enge und die ideologische Direktive der KP China. Einmal fragte sie, also die Übersetzerin und Führerin in China, ob ich mehr Jude oder mehr Deutscher sei. An vielen Beispielen zeigte ich ihr, was für Kommunisten der vorstalinistischen Zeit Internationalismus bedeutete. Niemand hätte früher den vielen jüdischen Kommunisten diese merkwürdige Frage gestellt. Marx, Lutzenburg, Trotzki und Deutscher gehörten der gesamten internationalistischen Arbeiterbewegung an. Und ich sah mich als kritischer Kommunist, weder besonders jüdisch noch besonders deutsch, aber aktiv in der deutschen Arbeiterbewegung, die meine Heimat sei. Das fand ich relativ bezeichnend für seine Biografie, dieses Aufeinandertreffen verschiedener Generationen von Linken ähm, mit auch teilweise sehr unterschiedlichen Vorstellungen darüber, was sowas wie Sozialismus eigentlich bedeutet. Ansonsten äh, will ich die Lesebühne mit ein paar Hinweisen abschließen. Theodor Bergmann hat einige Bücher herausgegeben, einige Bücher übersetzt, einige Bücher geschrieben. Äh, bei meiner Recherche bin ich jetzt etwa 60 Bücher gekommen. Ich habe eins mal mitgebracht, ist ja immerhin das freie Radio für Stuttgart. Das Buch heißt Kassenkampf und Solidarität. Das ist die Geschichte der Stuttgart der Metaller und Metallerinnen, das ist ja auch das Arbeitsweltradio hier, von daher dachte ich, das passt gut. Da beschreibt Theo ähm, die Entwicklung der verschiedenen Metallergewerkschaften in Stuttgart, deren politische Position, er beginnt <lacht> praktisch mit seiner Geburt 1900 und <lacht> endet dann äh, zum damaligen Zeitpunkt in der Gegenwart, also äh, in den 90er Jahren und ähm, ich kann das Buch sehr empfehlen, wenn man sich mit der Geschichte Stuttgarts beschäftigt. Man stolpert über viele Namen, wenn man sich in der Stuttgarter Geschichte einigermaßen auskennt. In der Gewerkschaftsbewegung Eugen Ochs zum Beispiel wird ein Kapitel gewidmet und von daher ein guter Einstieg dafür, sich einmal mit der Geschichte der Gewerkschaften auseinanderzusetzen.
0: Vielen Dank, Peter, für diese Einleitung zu Theo. Eine Korrektur meinerseits, das reine Besserwissensreisebuch heißt nicht Kassenkampf und Solidarität, sondern Klassenkampf. <lacht> <lacht> Aber ich unterstelle dir jetzt mal, dass das ja. kein Freudschum ist. <lacht> wir machen nochmal Musik und zwar John and Forever and Day und dann steigen wir ein in den ersten Teil mit dem Gespräch mit Theo Bergmann.